0: 老朋友你好，这里是青青草有约。今天是五月二十五号，星期三，现在是十点零二分三十七秒。今天是一个很特别的日子，所以我选了这首《三百六十五里路》，因为在今天我们有三个女儿带着她们的父母，真正的到北京来了。来
1: 没有消失过，时光间然执着，从离乡北京已过了多少三百
0: ？前段时间呢，我们青青草有约举行了带着爸妈来旅行的活动。前几天呢，我为其他得奖的选手寄出了奖品，而我们都知道，获得一等奖的三位选手呢，最终的获得了带着父母来北京旅行的机会。今天其实也就是在一个小时之前呢，我还和他们在一起。我们有三个女儿，带着他们的父母，是我们的袁美媛、冯松香，还有伊阳。那伊阳呢，是因为从四川的达州机场过来，所以我走的时候还没有见到他。嗯，见到了父母和女儿们，他们的心情非常的欢畅，而我也感到深深的喜悦。这不是走了三百六十五里路，却是可能三百六十五天都会珍惜的，跨越了千万里来到北京的回忆。在我们今天的节目的开头呢，嗯、呃，我有一个比较特别的安排。其实，在这三个女儿和她们的父母在路上的时候呢，我就给她们布置了一个任务。因为那么多的曹家的朋友都很想来到北京，而他们是最最最终的这个幸运儿，所以呢，给她们布置了一个任务，是让她们在节目中和大家打个招呼。那以什么样的形式呢？就是发送微信语音的形式。今天在他们登机之前，包括他们来到北京之后，我都让他们用语音发给我当时父母的感受和他们的心情是怎样的。所以呢，在今天节目的开头，首先我们一起来听一听，嗯，他们发来的话，这是他们最最直接的语言。讲
2: 下你今日的心情。啊，我好奇多呀。嗯，好。呵呵，随便讲两句得了。很少讲啊。随便讲，你要是给不讲，你给咯。嗯，不给讲。你就会从你开的。嗯。看到你点击了，有句话你紧张了。紧张啊。嗯。然后呢？都给紧张了。你好像跑步
0: 了。哦。刚刚这一段呢是美媛的妈妈她的语音，嗯，我不知道电波前是不是有朋友像我一样啊，只听懂了紧张两个字，但是能听到妈妈的声音非常的喜悦，所以呢，接下来我跟美媛说，嗯，我还要给你布置一个任务，因为我们并不是所有的听众都听得懂客家话，但是我们同样想知道妈妈说了什么。于是，美元就为我发来了这一段语音
2: 。我就问我妈，呃，有什么心情随便讲一下。我妈她说她不会讲，我就说你随便讲一下，讲什么都可以。她说，呃，旅途很愉快，然后差不多登机了，很紧张。我问她为什么紧张，她说像做梦一
0: 样。像是做梦一样，不知道是不是我们很多人的父母第一次到北京的时候都是这样的感受呢？不过我记得我妈妈来北京的时候啊，她说的不是像做梦一样，而是晕了一样，因为他说北京简直是太大了，每一次到地铁里，他都要迷路。那相比于美元的妈妈呢，美元的爸爸、啊、说话非常的有意思，呃，我们来听一听他说的是什么
2: 。我就问我妈，呃，有什么心情随便讲一下。我妈她说她不会讲，我就说你随便讲一下，讲什么都可以。我说我让我爸讲一下，他说问我要讲什么，不知道讲什么东西。我就问他紧不紧张，他说不紧张。呃，我说期不期待？他说不期待，期不期待都是要去的
0: 。我当时听到这段语音的时候，忍不住笑了。<笑>期不期待呢？嗯，期不期待都是要去的，所以我不期待。<笑>我跟大家描述一下我见到的美元爸爸啊，美元爸爸呢年纪很大了，但是身体非常的结实，嗯、呃，他呢，嗯，长得比较瘦，然后呢看起来非常的精干，一双胳膊很有力量。当我看到他的时候呢，他戴着有一个像有点这个西部牛仔的帽子，特别精神矍铄的站在住的酒店的一楼等我。所以，接下来的几天中呢，我们青青草有约的公众平台也会给大家发出更多的这些孩子们带着父母在北京旅行的照片，和你一起分享我们的惊喜和我们的收获。同时，我也深深的希望，在不久的将来，你也会成为其中的一员。
2: 我们已经登机了，已经在座位上了。主要是下午接近两点半的时间，而我的心情是比较担心吧。然后爸爸妈妈第一次坐飞机啊、呃，我不知道他们是否晕机，而且妈妈是怕恐高的，所以我比较担心妈妈
0: 。这段语音呢是依阳的，当时呢他是正在赶往四川达州机场的路上，他一个人在四川，而父母呢是在珠海，所以他们搭乘的不是同一辆航班。听到一阳发来这段语音说，说当时最担心的是父母的情况，担心他们坐飞机会不会感到不舒服。我的心当时轻轻的颤了一下，好像是被什么东西给拨动了。在刚刚我们一起吃饭的时候啊，因为一阳还没有到，所以呢，我拿了一只饭盒，每样菜呢都挑了一些，加到饭盒里。想等他晚来的时候，依然可以吃到我们今天吃的这一顿嗯接风的好菜。那个时候呢，在我给他夹菜的时候，益阳的妈妈啊、呃，假妈妈呢，她就不断的给益阳加一种叫做呃炒四季豆的，还有一个就是好像是水煮的肚丝，都是挺辣的那种四川的菜。他说，这个多给他加点他爱吃。后来呢，他又往里面加了好多的丸子，还有几片烤鸭。每当有一道菜上来的时候，他不往自己的盘子里夹。当大家都在忙着互相认识、在聊天的时候，可能只有我跟他坐的比较近，注意到他不断的把菜往那个饭盒里夹。又想起易阳的话，我想，这样的感情真的会是让我们。一辈子都没有理由不去珍惜的，永远的记忆。我看到微信上“天意人心”，他说：“第一个是我客家人。”嗯。他的父母啊，很开心，很激动，后面呢还加了两个鼓掌的表情。谢谢你的翻译。<笑>我们来听听那一洋的妈妈，刚刚给他夹菜的那位妈妈，在到达机场的时候说了什么呢
2: ？阿、哎、姨，您也说说，我怎、嗯、么都可以。<笑>我上了飞机，感到很高兴。第一次来到北京，一到了北京呢、啊，看到北京这么大，心里都感到很高兴哦呵呵。就这样
0: 了。看到北京那么大，这可能是很多的爸爸妈妈到北京的时候的第一体会。我记得易阳的爸爸到达机场的时候呢，说得很淡定。哎，我们来听听他怎么说呢
2: ？怎么说嘛，我都不知道怎么说。没事，做什么都可以的。我爸爸也是这样的。啊，今天坐飞飞机也是第一次坐飞机，感到非常高兴。还有呢？有没有害怕或者紧张之类的？嗯，坐呃害怕都不害怕，没有什么紧张的。啊，来北京也是第一次嘛，也。反正感到心情还是蛮可以的，不，好，不会说这样的意思的
0: 。我听到易阳爸爸呢，在最后说啊，我不会说这些东西，可能这样真的是难为他了啊。其实刚刚在见面的时候呢，我跟他说。过几天啊，还想请他说一说在北京这几天游历的经历。易阳的爸爸连连摆手说：“哎呀，这个我可说不好，这怎么说呢？”我跟他说：“平时怎么说话就怎么说就好了，因为在这个世界上，真实的东西是最有力量。”
2: 现在心情真的好激动，用一切用语言都表达不了于现在的心情了。怀着好激动的心情上啊上了飞机，然后下了飞机，刚到北京就没有感觉到北京有什么特别的，不过还是要说，终于站在了北京的天空下，北京的土地上，北京的空气里，啊，你的愿望实现了。北京你好，这是我对我妈妈说的。你看现在呵呵坐飞机坐得很好啊，桃子啊，看着那种、个、梦的地方都很好啊，进来这里一次，看着地方不可以很好啊，嗯，桃子啊，妈妈是妈妈是说啊，坐飞机感觉很好，然后来到这边，看到这边的地方都。比较好，比较平，然后他真的很开心
0: 。刚刚你听到的这对母女呢，就是冯松香和他的妈妈了。冯松香说：“妈妈到北京之后说的第一句话就是谢谢女儿带我来北京。”而松香说：“妈妈，虽然北京好像没什么特别的。”但是我们真的到北京了，这是你的愿望，而我帮你实现了。还记得在开头的时候、啊、我们最先听到的是美元的爸爸妈妈他们的声音。那最后呢，我们再来听一下美元的爸爸妈妈在下飞机之后又是怎么说的
2: ？香港，香港，香港，香港，<笑><笑>哎对吧？哎，多谢阿妈，多谢阿妈。哎哎，来到这里、个，别记得奶奶来过这里、个，你买点买，大碗热热的。阿妈，谢谢。到单位嘞，不怕，不、嗯、怕的，给你过来，都冇想过嘞。哦、怕了，怕了，阿爸。嗯，所以就唔怕，即双下你感觉就接办。阿杰，阿杰，阿杰就好多，到晚啲。不怕，即接办。安乐，坐飞机，接办、啊。呃，下飞机的时候，我问我妈什么感受，我妈说很幸福，谢谢我，谢谢女儿带她来北京。呃，然后我问他坐飞机的时候有没有什么不舒服，他说没有，呃，就是坐飞，就是刚刚上飞机飞起来的时候有点怕，然后呃下就是下降的时候有点像荡秋千的感觉，感觉有一根快杆。但系講嘅感受唔唔得好啫<笑><笑>、啊。我聽你講，你睇講。即係覺得覺得好好好舒服。都未知咪咁啫。都未知，都未知，唔知咯。你感受反正就超超爽，你第一啲感受。阿唔得，唔得嘛
1: ，唔得嘛。等你上上到有
2: 啲幾多嘅？上上到係啩？上上到上上界界後唔得。今日見到北京咯，阿偉辛苦。啊啊<笑><笑>啊，黑钱不,黑<笑>不我黑黑兴、呃、我问我爸下飞机有什么感受，他说很兴奋。然后我问他坐飞机的时候什么感受，他说很爽，很舒服。然后，呃。
1: 问他怕不
2: 怕，他说不怕。问他跟想象中有什么区别，他说比想象中的还要好。呃，想象都想象不到那么好。
0: 这首歌呢是江美琪唱的，叫做《寂寞飞行》。不过，今天来的爸爸妈妈和孩子们，他们可不寂寞。接下来的几天中呢，我们华夏之声的几位主持人呢，会轮流的陪着他们在北京去看看长城、天安门，去看看毛主席纪念堂，去看大观园，去看很多很多的爸爸妈妈一直梦想去而没能去成的地方。我们也会把一些照片和最新的动态。都公布公布到我们每天的公众号的推送中，让在另外一端的你，也能够同样的感受到我们的这些快乐。借用我们的眼睛、我们的手、我们的心，带你先去看看北京，同时在北京期待着有一天你也会来。看到微信上波仔他说，听到了父母们说的感受，我想起前年带着女儿到北京参加青青草有约的活动，小家伙那个开心呐、啊，又蹦又跳，到北京呢一会儿就和一起来的小伙伴打成了一片，想想真是美好，谢谢青青草有约，圆我们的北京梦。在微信上，杰瑞他说：“这个世界上真实的东西是最有力量的。”喜欢这句话。听着他们去到北京的心情，也勾起了我那一次北京之旅的回忆。一切都如同在昨天，那是一场美妙的旅途。谢谢青青草有约，圆了很多人的北京梦。祝你们拥有一趟美好的旅程。看到微信上皮卡丘，他说：“听到他们的声音，我感觉我又回到了北京。那是我第一次出省的那种情景。叔叔阿姨他们的声音，好像是我的爸爸妈妈的心声。”今天晚上我给我爸爸打电话了，我说：“如果前一个礼拜努力一点啊，或许呢，今天就是你们在北京了。”他说：“傻女儿。”以后还有机会的，我的眼眶湿润了。我看到微信上圆圆说。我听到妈妈的声音啊、哦，圆圆呢是袁美圆的姐姐啊，她说我感觉到妈妈特别高兴。接着呢是爸爸的声音，从他的语气中感受到爸爸呢也是发自内心的高兴，很兴奋。感受到父母如此开心，我也感同身受，我也高兴。不知道是多少人梦想的城市，是多少人在这里打拼的城市，是多少人来了又走的城市。不知道有什么样的城市也在你的生命中留下了印记呢？看到微信上“静水流深”，他说：“一场烟雨，一座城。”我时常想化作一块玉剑，时时刻刻的陪伴着爱的人，生生世世不再分离。也许。真正的爱情并不是拥有，就像这一场突如其来的大雨，终究会停下来。雨中，我的伞边不再有它，一切终究就是一场空，就好像是雨水一样，永远不会以自己的方式存在，最终都汇入海水，随波远流。我看着“静水流深”，你的话，不知道你说的是哪一座城市呢？微信上六六，他在说：“我能想到最浪漫的城市就是深圳。毕业之后一直在深圳待了四年了，从一个刚出来社会什么都不懂的小女孩，到经过了时光改变的少女。”深圳给了我们希望，给了我们动力，给了我们爱，而现在却离开了。每次走在路上，看着路边的一切景色，来来往往的行人，心中总有一种思念换，唤着深圳，何时我能再归来？微信上怡源他说：“楚笑，我在听节目哦，我听到了几位草家家人的父母都是讲客家话的，感觉很亲切啊。哎，不知道客家话难不难学呢？我是学法语的啊。如果客家话要是不难学的话，那我希望在将来的几天里也能学上一两句，到时候呢，试着能用客家话和大家说一声‘青青草有约’，老朋友。”你好。今天晚上青青草有约的话题只有一个字，但是它属于我们每一个人，它就是“成”，城市的“成”。你去过哪些城市？你现在在哪儿？哪些城市给你留下了很多的记忆呢？你可以发送微信给“青青草有约”的微信公众平台，在10点到11点钟的这个时间，我都会守候在电脑前，第一时间看到你写来的消息。你想起了哪一座城市？你心中的城是什么？发送微信，把你想起的事情告诉我。写给我和此时此刻收音机旁的几万个朋友，可能其中就有你的老乡，有你认识的人。你想说的一座城市，你在那个城市的那些年，你的故事，里面会有他吗？或许他也在听着，也会听到。我看到微信上“静水流深”，他说：“《星星草有约开播十二周年的时候，我有幸作为唯一来自东北辽宁本溪的听众到北京，在千年古都结识了十一位朋友。至今，我还在怀念在北京的时光。原来那个烟雨之城是本溪呀。”每一天。花粉多，我都过敏性鼻炎又犯了。走去医院。没事，过几天就好了。哎，小姑娘，别大意，过敏这毛病啊，严重
1: 了会引发呼吸道痉挛、晕厥，甚至啊有生命危险。时间长了会导致支气管哮喘、鼻咽炎等疾病。这么严重？我是大夫，听我的吧，去医院查病因，就算不能根
0: 治，也能更好的预防。阿姨。我们平时要注意些什么呢？最重要的呀，是避免接触过敏源。对花粉过敏，春季就少外出或出门戴口罩；对紫外线过敏，外出就戴遮阳伞和墨镜，抹点防晒霜；对尘螨皮屑过
1: 敏，就别养宠物。谢谢阿姨了
3: 。
0: 国家应急广播提醒
3: 您：预防春季过敏，畅享明媚春光。街头，我常看到他，一个苍老的人。他走走停停，又自言自语，失落的人。有人说他在等他的爱人，可他孤独多年。有人说他在找他的孩子，找了许多年。
0: 这是一首有一点伤感的歌，是李健的《风吹黄昏》。但是这个时候，我听着他，却想到了其他的一些事情。如果人在黄昏的时候有自己的伴侣和自己一起携手走过人生最后的路，那将是一很幸福的一件事情啊！如果没有伴侣，有自己的孩子，那也会是让我们感受到人生的路永远的充满着温暖。人们匆匆，如果没有伴侣，也没有孩子呢？只要你有一颗丰富的内心，你就会是自己的家
3: 。风中哭。
0: 所以这一次，其实来我们参加这个参加青青草有约，带着爸妈去旅行的这些女儿和父母们，其实我觉得大家都是非常幸运的。最幸运的就是父母尚且身体硬朗，尚且可以和孩子一起到远方，到有诗和有梦想的地方。这种身体的健康和家人的幸福。可能是比投票得奖这些都重要许多许多倍的事情。
1: 他是谁？
0: 谁？我想起上半段的节目中皮卡丘他留言说：“如果要是上个礼拜再努力一些，现在呢就是自己的爸爸妈妈在北京了。”他的父亲说。没关系，以后还有机会
3: 。
0: 是的，还有机会，有健康的身体，有你自己的努力，也有我们将来的努力。这几天呢，在我们微信的公众推送中呢，都会有一条消息啊，是让大家投票选出你自己最喜欢的北京名胜。那我也看到很多朋友呢，都在我们的这个推送之后留言了。比如说“飞得更高”，他说我在北京工作了两年多，最大的遗憾就是在两千零八年奥运会前期离开了。奥运会结束之后，我又去了北京。去了鸟巢，重温了奥运会的盛况。我爱北京。有一位叫做青春已逝的朋友啊，他说，第一次来北京是二零零一年，那年我刚从家里到城市工作，十几岁的青葱岁月，对什么都好奇。我记得当时我们住在西皇城根儿脚下，晚上不加班，经常穿过西四到达西单，再到天安门城楼去溜达。那个时候还喜欢照相，拿着当时的傻瓜相机，连模样都没有照清楚。可是那个时候真的很快乐。直到零三年北京非典，我们才搬回了上海。北京。也是我梦开始的地方，我爱你。还有一位叫做纪远的朋友，他说：“上一次我陪老母亲去北京看天安门和毛主席纪念堂，这是他一生的夙愿。可惜五月份下旬北京突然高温了，因为太热，没有怎么好好游览。不过我去了故宫、颐和园、香山、卧佛寺、植物园、景山公园，可惜也没去其他地方。”实在是太热了，受不了。其实你已经去了很多地方喽，有一些我都还没有去过呢。纪远他说啊，北京就是车多人多，闷热，连风都是热的。比起大连呐、啊，嗯，还是大连的夏天舒服。下一次有机会要把北京玩个遍，当然了。要好季节、好天气的时候再去。这周呢，北京相比上周来说降温了、啊，是非常舒服的温度。不知道是不是天公作美，让孩子们和爸妈能够有美美的心情呢？不知道纪远，你是否在大连？那大连是一座怎样的城市呢？小雪，小雪呢是去年来参加我们青青草有约庆祝生日的一位听众啊。他说：“我喜欢长城，爬上去啊，会当凌绝顶。虽然去年去的时候有点冷，风好大呀，站在风口快要被吹走，但是那才是爬长城的感觉。好想有机会跟你们再去体验一次啊。”说了一句话的留言，但是呢，让我印象非常的深刻。我觉得他说的很有意思。他说：“我最喜欢天安门，它是世界上最大的广场。”我觉得这个说法非常的有意思啊！以前呢，我从来没有这么去想过天安门广场。嗯，可能它确实是世界上最大的广场。当升旗仪式的时候呢，挤满的人，或许啊，它还有一个最是挤满了最多人的广场呢。还有一位朋友呢，他叫做小草。和我们《青青草有约》创始的主持人是一个名字。他说：“我最喜欢北京的故宫博物院，它见证了中国从古至今的历史和丰富悠久的文明古国的风貌。我们国家是一个有着悠久历史文化的国家，故宫里有很多的人文故事，值得我学习铭记。我爱我的国家，也爱我们的故宫。”微信上，心若如尘呢，他就发来了一句说：“我正在深圳听着《清青草有约》，我想去看看最大的天安门广场。”音乐达人小强他说：“楚夏姐，晚上好。我去过广东的东莞、汕头、惠州、清远，还有深圳。现在呢，我比较喜欢深圳。”深圳这座大城市交通发达，旅游的地方也不少。今天看海，明天爬山，城市街道干净整齐，还有好多好朋友，而且呢，还可以每天听到《青青草有约》。谢谢你。青草有约，今天的话题是城，城市的城。你想起了哪一座城？你去过哪些城市？你现在又在哪里？这个城市里，你有什么样的故事？它最让你惦念的是什么呢？当你有任何的感悟，任何想对我说的话，想对此时电波前几万个听众说的话，想分享的故事。都欢迎你发送微信给“青青草有约”的公众微信号平台。此刻呢，电脑就在我的面前，我会第一时间看到你的消息。今天节目中呢，我想和你分享一个特别的故事，他是一个人关于北京这座城市的回忆。这个人是谁呢？他在八十年代因为一部由古典名著改编而来的家喻户晓的电视剧而一夜成名，后来他弃演从商，再到后来皈依佛门，最终因为疾病而早早去世。去世的时候呢，是在深圳，当时只有四十一岁。不知道你是不是猜到了，我说的那个人是谁呢？他是演员，是电视连续剧的一部一部电视连续剧的扮演者。他呢也是诗人。1 4岁的时候，他的一首小诗就发表在报纸上，名字是《我是一朵柳絮》。这首诗是这样写的：“我是一朵柳絮，长大在美丽的春天里。因为父母过早的把我遗弃，我便和春风结成了知己。”我是一朵柳絮，不要问我的家在哪里。愿春风把我吹送到天涯海角，我要给大地的角落带去春的消息。而这首诗呢，和他的诗人气质，也是那部电视剧的导演最终选中他的原因。一九八七年，这部电视剧热播，当时他一夜成名。后来呢，电视剧经过翻拍，也有同名的电影，但是很多人认为这部电视剧已经成为无法超越的经典了。他去世的时间是九年前，是二零零七年的五月十三号。原因呢？是乳腺癌。我看到微信上“静水流深”，他已经猜出来了。没错，我说的他就是八七版《红楼梦》中的林黛玉，陈晓旭。数个美丽的梦，最美的一个是从这里开始的。这里是哪里呢？是一座城市，它叫北京。这段话是陈晓旭的一篇散文《梦里三年》的开头。这是一九八七年，他回忆自己在北京拍摄《红楼梦》的三年，文字非常的优美清新。让人们霎时就回到了那个时候的纯真岁月。今天我找到了这篇文章，我们来听听陈小旭和他的城市，也是我们很多人的城市。这篇文章让我们最终有幸能够读到他的故事，而时间会告诉人们一切曾经的故事。我拥有无数个美丽的梦，最美的一个是从这里开始的。四月，粉红色的圆明园，桃花、杏花开满了山坡，杨树、柳树泛着一片新绿，芬芳的和风吹遍了这古老园林中每一个寂寞的角落，就连是残破的西洋楼。也带着灼尖的记忆，从漫长的噩梦中苏醒了。春来了，春真的来了。古朴的圆明园敞开它深透的胸怀，热情的拥抱了。一群来自四面八方的春天的使者，与孩子们的欢声笑语洒满了弯弯的小径。车速减慢了，我凝望着伫立在阳光下的断壁残垣，心中有一份说不清的情怀。历史的巨手抹掉了多少恩恩怨怨，时间的潮水冲淡了多少疼痛的记忆。人生如梦，荣华如烟，往事早已烟消云散。而今天，我们却带着一份天真，一份好奇，一份强烈的渴望来到这里，寻觅一个失落了两百多年的绚丽而哀伤的梦。孩子们一阵忙乱，大大小小五颜六色的皮包从我眼前闪过。我找到自己的皮包，跟着他们下了车。透过一个红衣少女的肩膀，我看见一排掩映在花木中的房屋，好一个幽静所在。楼花的白色围墙，几株淡淡的夹竹桃，这一切令我倍感亲切，仿佛。似曾相识，是什么时候我来过这里呢？我惊异的自问，在梦里，在思想里，还是在一万年以前呢？一种属于前世的相思，使我对这里的一切都充满了依恋之情。来了，他们来了。随着一阵欣喜的喊声，从红色的圆门里快步走出几个人来。他们热情的帮我们拿东西。一个年轻秀丽的女同志微笑着问我：“呃，你是陈小旭吧？”我眨眨眼睛：“你怎么认识我？”他不正面回答我，而是朗诵了我的一首小诗。我是一朵柳絮，生长在美丽的春天里。读完以后，他嫣然一笑，而我全明白了。我这首小诗曾经发在一家杂志上，上面配有我的生活小照。我静静地定在他身边，仿佛是被一只无形的手推送着，迈进了红色的大门，带着梦想和渴望，走进了一个新奇的世界。的群山，林立的烟囱，充满了喧哗和骚动的城市。年复一年，像所有平凡的女孩子一样，我在这片沸腾的土地上不知不觉的长大了。我很寂寞，时常带着喜欢看的书，躲在别人找不到的地方看上大半天，忘了吃饭，忘了上学的时间。我的童年里没有伙伴，我最大的幸福就是在那些寂静的夜晚，望着满天星斗，编织自己的童话。我曾带着一丝茫然，幻想过有一天会出现奇迹，一片红帆从天边驶来，把我带到很远很远的地方。那是一个初夏的傍晚，夕阳把一束青色的光洒在窗台上。我躺在沙发上，看着那本百读不厌的《简爱》。他从夕阳中走来，逆着光，看不清他的表情。只听他兴奋地说：“嘿、hey, ，告诉你两个好消息！”我头也不抬，与我无关的不停，不听。他走进来，把一本大众电视放到我的面前，说：“看看吧，和你有关。”我迟疑着翻开杂志，几行醒目的大字映入眼帘：“中国电视剧制作中心，中央电视台筹拍电视连续剧《红楼梦》，戴敦邦谈怎样选择宝黛钗。”我一口气读完，放下杂志，坐在那儿发呆。他取来了纸和笔，对我说：“别发呆了，写信吧。写信给谁？直接写给导演王福林呐，告诉他你是林黛玉的最佳候选人。切，杀了我也不写。为什么？我才不做这样的傻事儿呢。中国这么大。”没有人会注意到一个默默无闻的小丫头，写信更是自作多情，不写不写。我把头摇得像拨浪鼓一样。他有些急了，说：“你干嘛这样胆怯呀、啊？你的外形和气质都接近要求，你喜欢《红楼梦》，理解林黛玉，凭借这些，不敢去拼一次吗？”我有些不服气。你怎么知道我不敢啊？他眨眨眼睛，故作天真地问：“你敢吗？”我把头一甩：“当然敢。”而就从那一天起，我生命中的红帆真的悄悄地驶来了。明天我会继续为您讲述陈小旭的《梦里三年》。今天的节目到这儿就要和你说再见了，我是楚肖，我在北京
3: ，祝远方的你晚安。